1: Buenas tardes, amable audiencia, qué gusto estar nuevamente aquí en compañía de cada uno de ustedes. A este su programa, Adornadas, Adornadas con su gracia. gracia. Y a través de esta radiomisora, el Señor les bendiga y como siempre tra traemos temas muy importantes para la familia, ¿verdad, hermana? Así es. Hoy día estaremos tocando otro tema de vital importancia en nuestro hogar para cada uno de nosotros, para esa hoguera, para que se mantenga en calor, en amor. Verdad, eh, lo que es el tema el devocional familiar ese devocional que día a día debemos de estar preparando nuestro corazón, nuestro tiempo ya sea individualmente o en familia también así que es el tema que traemos preparado especialmente para cada uno de ustedes para fortalecernos y para mantenernos unidos en el amor del Señor así que le animamos a usted que nos escuche este programa especialmente preparado para ustedes de todo corazón de, deseamos que que sea dedicado cada uno de ustedes y nosotros aquí en cabina también para la honra y la gloria del Señor, gracias a usted que nos regala su tiempo, su compañía sean todos y cada uno de nuestros radioescuchas muy bienvenidos y muy buenas tardes y si usted nos escucha repetición los días martes muy buenos días verdad, gracias también por sintonizarnos y vamos a presentarnos esta tarde le damos la más cordial bienvenida verdad y a la vez agradecerle el aceptar la invitación al Pastor Alan Perdomo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, que el Señor le use grandemente, hermano. Así es. Y...
0: Mucha, muchas
2: gracias. Saludos, saludos, saludos a la audiencia. Es un placer estar con ustedes en esta tarde.
0: Gracias, hermano, verdad, por aceptar la invitación a Adornadas con su gracia.
1: Y también le damos la cordial bienvenida a nuestro hermano Tony, el pastor de jóvenes de nuestra iglesia, Roca de los Siglos, que siempre está apoyándonos en controles. Gracias hermano y bienvenido también. Bienvenido, hermana Cristina, siempre es un gusto compartir con usted la dirección de este programa. Y me presento, verdad, Quienes Habla, Perla Marder, para servirle a través de este, de este ministerio radial. Y este programa es especialmente para usted que nos escucha. Ahí en su casa, en su automóvil, en su trabajo, donde sea que usted se ubique este momento y nos esté escuchando, este programa es para usted. Por eso le animamos a interactuar con nosotros, a ser parte activa de este ministerio. Si usted tiene una pregunta para el pastor Alan Perdomo esta tarde verdad sobre el tema, puede hacerlo a través de, de un mensaje de WhatsApp al 32. 684927 27 si quiere mandar un saludo, una felicitación de cumpleaños, ¿verdad? También puede hacerlo. Si nos quiere también sugerir un tema de interés, puede hacerlo a través de, de un mensajito, ¿verdad? Si tiene una necesidad de oración, también, pues estamos para apoyarles El Ministerio Femenil de la Roca de los Siglos es un ministerio que nos apoya en oración en esas peticiones que usted nos manda, así que puede hacerlo también. Y aprovecho a mandarles un mensaje a nuestras hermanas de la Roca de los Siglos, ¿verdad?, que son fieles oyentes y que nos apoyan en oración, ¿verdad?, para este ministerio. Así que le animamos a interactuar con nosotros esta tarde al 32 68 49 27. Y si nos quiere decir desde dónde nos escucha, también, porque eso nos ayuda, nos, ayuda, nos alimenta, nos anima, ¿verdad?, para que, que sepamos de que nos está escuchando. ¿Verdad? Y que nos esté escuchando bien también, porque hay lugares que nos han dicho que se escucha muy bien la radio.
0: Así es, hermana, y, y qué emoción, ¿verdad? Que ya estamos entrando en ese ambiente de la Navidad y, y en ese regocijo que nos da, ¿verdad? El, el saber de que estamos en ese calorcito de hogar, de ese ambiente y más con este tema de los devocionales que estamos entrando en ese ambiente de la familia, ¿verdad? Así es. Y la verdad que adornadas con su gracia, de eso se trata, de traer esos temas de la vida diaria, de cómo fortalecer ese hogar, esta hoguera, ¿verdad? Y más con este tema tan propicio en el día de hoy. Así que rogamos esas oraciones, rogamos esas oraciones. Nosotros solo somos siervos en las manos del Señor. Pedimos estas oraciones para que nosotros seamos esos instrumentos usados en las manos del alfarero, ¿verdad? Adornadas con su gracia, ha venido eh, trayendo estos temas para que seamos edificados todos. Sí. Todos. Todos, tanto nuestros radioescuchas como nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Eh, en cabina. Y de esta manera podernos edificarnos y que el Señor use de instrumento también a cada invitado, hermano. Hermana, hermano Tony, aquí todos somos edificados porque sabemos que es el Espíritu Santo hablando. Amén. Porque estamos bajo la unción de Él y que sea Él el que hable. Adornadas con su gracia es un ministerio que nace en la iglesia bíblica centroamericana, roca de los siglos. Queremos animar, hermana. También a aquellos hermanos que no eh, se están congregando, ¿verdad? A que tengan la oportunidad de podernos visitar. ¿Dónde Entonces,
1: estamos ubicados, hermano? En Barrio Zaragoza, contiguo al Centro Básico, Alfonso Villén Celaya. Y es que por la pandemia, hermana, muchas personas... Hermanos que nos escuchan, ¿han dejado de asistir a alguna iglesia o está cerrada? O está cerrada, Entonces, ¿verdad? Le invitamos, ¿verdad? Si quiere visitarnos, como visita, ¿verdad? Visítenos sí, es. porque no queremos. Es que le,
0: sí, que le estamos quitando a una congregación, no, no es nuestra intención. No, bienvenidos, ¿verdad? ¿verdad? En calidad de visita. En calidad de oh, O si no tiene un lugar Ahí donde sí. congregarse, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Eh,
0: estamos ubicados en Barrio Zaragoza con todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Eh, nos pueden visitar reuniones los días jueves, 6 de la tarde, domingos, 9 y media de la mañana. Son bienvenidos a escuchar la palabra del Señor que tanto necesitamos, ¿verdad? Así Como es. la gran familia de la fe que,
1: que somos. También eh, contamos con saludos especiales, mi hermana, Así en este es. programa. Siempre se, siempre se comunican con nosotros los radioescuchas y eso nos anima, ¿verdad? Nos ¿no?
0: anima porque tenemos
1: adornadas mujeres y también adornados. tenemos
0: adornados <risa> caballeros que nos han dicho, yo escucho este programa, hermana, ¿verdad? Así y bien. en esta ocasión un caluroso saludo a los pastores, Luis Beltrán que también nos ha dicho yo sintonizo adornadas con estoy su adornado dice. <ríe> y qué bueno verdad que Así es. cada vez más se suman más personas verdad escuchar estos programas también al pastor Arnulfo Rubio un saludo para él la hermana Rosita de nuestra congregación hasta Colonia 3 de septiembre el hermano Elías también también nos hasta la paz a la paz sí hasta la paz también nos sintonizan de aquí mismo, de Barrio Abajo, eh, la congregación, la misma congregación Iglesia Bíblica Centroamericana, Roca de los Cielos, todas esas mujeres conectadas, <risa> fieles, ¿verdad? Conectadas con Mayagua también nos ha reportado, hermana. San Jerónimo
1: en Tibucán también. San
0: Jerónimo Intibucá, eh, El pastor Hugo Ortiz y su esposa Martita, hasta Colonia Las Colinas, un saludo para ellos. Y en fin, mi hermana, ¿verdad? Qué bendición. Qué bendición poder decir gracias por el apoyo que nos han dado y como les repetía, somos, somos instrumentos en las manos del buen pastor. Así es. Bendiciones a todos, ¿verdad? Porque realmente este es un trabajo, es una obra del Señor. Así es. ¿Verdad? Y, y que el Señor nos siga usando. Ahora vamos a la sección de las recomendaciones, mi hermanita. Tiempo de frío, tiempo de cuidarnos, tiempo de ser responsables. Abrillémonos, ¿verdad? Donde vayamos, vayamos con nuestro suétercito, nuestra chumpita, niña sombría. sombría por Entonces, si llueve, por si acaso, ¿verdad? Así que cuidémonos, seamos responsables, por favor, tiempo de frío, tos, gargantas, este, seamos responsables, ¿verdad?
1: Entonces, Sobre todo los niños y los adultos y mayores. Los adultos
0: mayores, ¿verdad? Y ojo, el COVID todavía no ha pasado, hay nueva cepa,
1: ¿verdad? Esto viene, viene la nueva temporada, dicen por ahí.
0: Hay otra, otra, oh, hay otra cepa, ¿verdad? Entonces, no bajemos la guardia, seamos, como le digo, seamos responsables, seamos vigilantes. Estemos siempre ahí pendientes de las noticias, si vamos a viajar, seamos prudentes, mantengamos siempre la, la vigilancia, ¿verdad? Y estamos gel. en pandemia, no Seguimos hay que abusar, no es que no estamos,
1: usar. hay que usar siempre mascarilla, mascarillas, el de manos, Así guardar es. La, la distancia. Así es, y
0: también otra cosa muy importante, cuide sus finanzas. Diciembre es cuide. un mes, sí de gastos que nos extralimitamos y decimos yo quiero esto porque lo no es que lo necesito es que lo quiero, ¿verdad? Entonces en Adornadas con su Gracia también damos esas recomendaciones, siéntese con su familia, planifique algún presupuesto comunicación comunicación que ese es un tema que ya lo, que abordamos. Ya lo vimos y, la y las finanzas también Y las finanzas también así que de todo un poquito nosotros hablamos y traemos vamos esos capacitando
1: temas. nos hay que nos poner
0: capacitando verdad función. así que gracias al señor porque nos va poniendo ese sentir en el corazón así es. y vamos dando esas recomendaciones que de a poquito pues vayamos creciendo también en la
1: palabra del señor Muchísimas gracias, estimada hermana Cristina, por esas recomendaciones que nos vienen muy bien, ¿verdad? Que no se nos deben de olvidar y te debemos de tomar en cuenta. Así es. Para seguir con nuestro programa, ¿verdad? Pues alabamos al Señor siempre por este privilegio que nos da de ser instrumentos, como usted lo decía, en este ministerio radial. Y como siempre, constantemente pedimos su ayuda, ¿verdad? La dependencia del Señor en todo momento, desde que iniciamos este ministerio, estamos constantemente orando al Señor. Y esta tarde, pues no es la excepción, vamos a poner este tiempo, ¿verdad?, en las manos del Señor. Así que preparemos nuestro corazón para orar, que el Señor nos use a cada uno aquí en cabina. Mi hermano Alan, invitado especial esta tarde, que el Señor le use, así que oremos al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio, gracias por permitirnos desarrollar este tema. Bendice a cada hogar, a cada familia que nos escucha, mi Señor. Gracias por darnos eh, de tu sabiduría a través de tu palabra, Quedamos, queremos darte toda honra, toda gloria, mi señor, a través de este programa. Te suplicamos, señor, eh, que por favor nos ayudes, ¿verdad?, a la dirección de este programa, que uses al pastor Alan esta tarde, para exponer tu palabra, para exponer este tema. Que cada uno de nosotros, mi señor, seamos edificados, que podamos atesorar tu palabra, reflexionar en ella valorarla mi señor y hacer los cambios necesarios para obedecerte padre. habla nuestro corazón usa a cada uno de mis hermanos que llevamos a cabo este ministerio también te pedimos mi señor que a cada uno que escuchamos verdad está tu palabra esta tarde y a través de la radio que nos des esa medida de tu palabra según necesitemos que nos llenes cada corazón que nos guíes que a través de tu santo espíritu pues nos guías a dirigir este programa uses a mi hermano y te damos toda la honra y la gloria, te damos gracias, te dejamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, amén. amén. Y esta tarde también, como parte fundamental del programa Adornadas con su Gracia, siempre vemos los temas a la luz de la palabra, ¿verdad? A través de esa maravillosa palabra que es fundamental en nuestra vida, sé que el hermano nos va a ampliar el tema y va a ser muchos textos posiblemente, pero esta tarde hemos dedicado un texto especial que tiene que ver con el tema de hoy lo encontramos en Deuteronomio 6 del 5 al 9 verdad y se lo vamos a leer esta tarde dice eh, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y la hablarás de ellas estando en casa andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y atarás atalas, como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en la puerta. El Señor nos habla, ¿verdad?, a través de su palabra, aquí en este caso, pues al pueblo de Israel, dándole indicaciones a Moisés. Pero tomemos este ejemplo, ¿verdad?, que el Señor nos manda que lo amemos a él por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Verdad, Así que el Señor nos habla también nosotros como sus hijos, verdad, que debemos de conocer su palabra, debemos de, de, de transmitirla de generación a generación, nos anima a conocerla, a enseñarla en tiempo y fuera de tiempo, nos manda a aprovechar cada momento, ¿verdad? a levantarse, al andar en el camino, al caminar, al comer, verdad, al compartir nosotros como familia, a sembrar esa semilla que es la palabra en cada uno de nosotros principalmente y a los demás también. Nos anima a recordarla, a vivirla, a memorizarla, a hacer ejemplos vivos, ¿verdad? Tener siempre presente la palabra del Señor y transmitirla. Que es algo que como padres debemos de estar haciendo, buscando la manera, el momento, ¿verdad? O siempre debemos de estar haciendo esto con, con nosotros mismos, Así ¿verdad? Y con los demás también. Así que gracias al Señor por esa maravillosa palabra. Y si decimos que le amamos, le vamos a ver esto.
0: Así es. Y la verdad que no... Todo es un complemento, ¿verdad? En las manos del Señor todo se complementa y todo es una armonía perfecta. Y qué hermoso este tema de decir el devocional familiar, que es donde nace todo, la esencia, por así decirlo. Y qué bonito es traer este tema a la mesa y hablarlo bajo la luz de la palabra. Y es aquí donde entra nuestro hermano, nuestro invitado, para que nos aborde más a profundidad. Bienvenido, hermano, nuevamente, para hablarnos y abordarnos de esta profundidad, de este tema tan importante bajo la luz de la palabra, el devocional familiar. Bienvenido, hermano, este es su tiempo. ¿Qué es el devocional familiar? Bendiciones, hermano. Bienvenido.
2: Muchas gracias, hermana Cristina, hermana Perla. Es un placer estar con ustedes y compartir con la audiencia selecta de este gustado y querido programa. Eh, un saludo para todos. El tema del devocional familiar es un tema que todos hemos escuchado o la mayoría hemos escuchado de qué, de qué, qué, es, qué es el devocional. Probablemente algunos de nosotros ya lo hemos eh, practicado. Sin embargo, hay ciertos detalles que debemos eh, recordar. Vamos a comenzar pensando en qué es un devocional familiar. Eh, bueno, tal vez debo comenzar diciendo para decir qué es. Vamos a comenzar diciendo qué no es. Un devocional familiar no es eh, la suma y el resumen de mi relación con Dios. No es eso. Si mi relación con el Señor y si mi comunión con el Señor se reduce a cinco o diez minutos al día, entonces estoy en un grave problema porque la Biblia no habla acerca de eso. En segundo lugar, tampoco el devocional familiar es una, un mandato o una ordenanza de parte del Señor. El Señor nos dejó dos ordenanzas. El número uno, el bautismo y el número dos, la cena del Señor. El devocional, de hecho, la palabra devocional no aparece en la Biblia. Eh, claro, con eso no estoy diciendo que no hay que celebrarlo. No, 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 no. Hay cosas que hacemos que no están en la Biblia, como la escuela dominical. No está en la Biblia, pero cumple ciertos principios que la Biblia sí enseña, como bien nos leían las hermanas en Deuteronomio, y no solamente en ese pasaje, sino en muchos pasajes, dice que cada uno de nosotros debe acercarse al Señor, guardar en su corazón los principios de la palabra y enseñarlos a nuestros hijos. Pero mal haríamos en pensar que el que el que no celebra su devocional familiar es un mal creyente y no está cumpliendo con las ordenanzas del Señor. No necesariamente, no necesariamente. El devocional es una el devocional es un medio, es un medio para expresarle al Señor nuestra devoción, por eso se llama devocional. Si mi vida está dedicada y es devota a, al Señor y a la adoración y al aprendizaje de su palabra, entonces el devocional es un excelente medio. Y aquí ya estamos en lo que sí es el devocional, ¿verdad? El devocional es más o menos parecido, guarda cierta relación con nuestras ofrendas eh, que le entregamos al Señor. Es una especie de... ...de ofrenda de tiempo que le hacemos al Señor... ...en la cual no solamente vamos a invertir tiempo... ...junto con nuestra familia... ...sino que también vamos a... Eh, ...pues aprender de la palabra del Señor... ...a memorizarla... ...a cantar, a adorar al Señor... ...entonces en ese sentido... ...estas cosas sí son un devocional eh, familiar... ...¿por qué deberíamos eh, tener un tiempo devocional en familia?... En primer lugar, porque la palabra de Dios nos enseña a que debemos atesorar la Biblia, aprender los principios que ella nos enseña y enseñarlos a nuestros hijos, atesorarla en el corazón. Eh, a propósito, es la principal, el principal motivo por el que leemos la Biblia y oramos es eh, tratar de que lleguen a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestras acciones todo lo que la palabra de Dios eh, nos enseña, pero también enseñarla a nuestros hijos, esa es otra razón por la que celebramos el devocional familiar porque los niños tienen necesidades específicas y maneras de aprender que no son iguales a las de los adultos entonces en ese sentido a la hora de celebrar un devocional familiar quizás debamos bajar un poquito nuestra, eh, nuestro nivel de, eh, de lectura nuestro nivel de del lenguaje para que los niños, si tenemos niños o adolescentes, eh, pues comprendan bien los principios que estamos tratando de enseñar y la tercera razón por la que debemos eh, deberíamos celebrar un devocional eh, familiar es porque en familia aprendemos juntos, aprendemos los principios de la palabra del Señor, aprendemos a lidiar con ciertas situaciones de nuestra vida, de la vida diaria eh, y pues aprendemos a qué es lo que el Señor nos quiere decir y cómo nos va a guiar en las decisiones de todos los días esas son, bueno, por ahí ya mencionamos algo de qué es el devocional y por qué deberíamos eh, celebrar el devocional familiar, ahora mire tengamos cuidado, si al final de cuentas celebramos el devocional como una ceremonia obligatoria y por ejemplo nuestros hijos dicen ah, ya viene el devocional
0: como ah, una carga, como que ah. dice
2: con no una cara y con como exacto, si no lo disfrutan entonces este sí va a ser un problema con los, eh, con, con los sobre todo cuando son niños cuando, cuando tenemos niños de 6, 7, 10 años 11, 12 incluso podría ser que ellos más bien estén siendo vacunados en contra de la devoción <risa> al Señor que al final de cuentas es lo que queremos provocar verdad eh, algunos tal vez dirán cuando yo me vaya de esta casa nunca más voy a celebrar un devocional porque ese tiempo tan feo y tan aburrido. Entonces por ahí ya vienen algunas eh, sugerencias para, para celebrarlo, pero, pero creo que podemos hablar de eso un poco más adelante. No sé si tienen ustedes algún comentario o pregunta hasta aquí de lo que hemos hablado en este momento. A propósito, tengo un ejemplo en la Biblia de una familia que, bueno, no es exactamente un devocional familiar, porque ya dije que el devocional como tal no aparece en la Biblia. Pero sí vamos a ver un principio de una familia que eh, parece que sí llevaba adelante, utilizaba ciertos medios para eh, promover la devoción al Señor, como lo hacemos ahora con el devocional. No sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta este momento. La práctica
0: del, del devocional... Eh, en la Biblia como tal, como usted bien lo decía, eh, se hacía de una manera en la cual era ya bien, por así decirlo, temática. O sea, estaba bien establecido. ¿O fue que se fue dando de una manera eh, intencional? ¿Cómo, ¿Cómo se fue, bueno, y, se fue oh, desarrollando?
2: Como ustedes lo leyeron bien en Deuteronomio, eh, la enseñanza bíblica, que ese es el principio que cubre tanto la escuela dominical como nuestras predicaciones, enseñanzas de estudios bíblicos y también el devocional familiar, eh, se hacía de una manera natural, espontánea. De hecho, el pasaje que ustedes leyeron en Deuteronomio dice «las enseñarás a tus hijos». En todo momento, no dice así, pero, pero esa es la idea, ¿verdad? Es en todo idea. momento y en toda circunstancia, estando en la casa, en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, realmente no sé si hay un tiempo devocional así, bien limitado, como 10 o 15 minutos, que es lo que hacemos ahora. El, la práctica del devocional familiar como tal así como ese tiempo, es una práctica contemporánea, uh -huh. eh, y se dio principalmente porque la vida contemporánea hoy es mucho más agitada, y tenemos muchas más cosas que hacer que antes, digamos en un tiempo en el que no habían tantas eh, cuestiones tecnológicas redes sociales, televisión y todo ese tipo, de ni radio había digamos antes del siglo XIX entonces, eh, eh, bueno pues eh, se hacía de manera mucho más espontánea es y mucho espontánea. más natural mientras el papá estaba, por ejemplo, cortando la leña para llevar a la casa. Entonces ahí, ven hijo, acompáñame. Y entonces, mientras iban de camino, sabías que Jesús contó una historia una vez acerca uh -huh. de... de, de bueno, de, de, de las plantas o de, del sembrador que salió a sembrar y así iban platicando en el camino. Así creo yo que lo presenta la Biblia. La conversación. Cosa que es una lección importante. La conversación era era Exactamente.
0: Espontánea, era más fluida. Salía mucho espontánea. más fluida. Por ejemplo, Pastor.
2: Exactamente.
0: Como usted bien sí. lo decía, ahora... Eh, el hijo, el padre no concuerdan en los tiempos, el hijo está en la universidad, el papá está trabajando, la mamá está fuera de casa, eh, ya la cena igual no concuerdan en los tiempos de comida, están
1: en, clase. están
0: en clase, entonces ya no hay ese tiempo en que concuerdan para poder tener verdad esa coincidencia de plática espontánea, entonces lo que usted abordaba, se tiene que planificar, entonces se hace como forzado. Abórdenos eso, cómo lidiar para que no se sienta forzado y que los chicos de D digan, ¡ay, oh, ya viene el tiempo de funcionar!
2: Muy bien, ese, ese es uno de los grandes desafíos de este tema, porque igual eh, los padres podrían decir, a las 7 de la noche... ...o a las 5 de la tarde... ...o a las 9 de la noche... ...cualquiera sea el horario... ...vamos a tener nuestro devocional... ...así que todos vamos a, vamos a parar nuestras actividades... Eh, ...igual, eh, creo que es, a propósito... ...yo creo que es una buena práctica esa... ...pero, pero no hay que hacerlo de forma forzada... ¿Cómo, lo podemos, ...¿cómo podemos evitar que sea forzado... ...y que más bien en lugar de promover la devoción al Señor... ...estemos promoviendo un rechazo... ...a, a las cosas de Dios... Yo digo que debemos ahí, los padres somos principalmente los responsables, los adultos de, de la casa. Somos responsables de hacer estas prácticas en nuestro devocional familiar de manera creativa. Es decir, hay que variar un poco los métodos. Eh, miren, yo conozco familias, por ejemplo, donde el devocional familiar es un culto de la iglesia. ¿verdad? Entonces eh, comenzamos con un himno, incluso con el himnario, eh, cantamos un par de himnos. Solo falta recoger la ofrenda que no se puede porque <risa> estamos en la familia, ¿verdad? Pero, pero sí, y luego viene y dice, bueno, ahora papá nos va a, a predicar. Entonces, claro, yo creo que eso a los, a los hijos, sobre todo ¡Mira! cuando son niños, no les atrae mucho, ¡Mira! ¿verdad? Entonces, bueno, igual podría ser que en algún momento cantemos algo del inario, no uh -huh. tiene nada de malo eso. Pero también podríamos cambiar un poco, variar un poco y decir, bueno, vamos a leer el Salmo qué sé yo, 117, digamos, que es un Salmo corto. Y entonces vamos, cada uno de nosotros, leámoslo con cuidado y podría ser que cada uno de los miembros de la familia lea un versículo, que ahí en el Salmo 117 solo son dos, ¿verdad? Pero que cada uno de los miembros de la familia lea un versículo y luego, después de que lo, lo hemos leído entre todos, ¿qué piensan? ¿Qué creen ustedes que nos dice Dios con este, con este pasaje? Y cada quien puede puede eh, expresarlo puede expresar lo que ellos piensan que, que Dios nos está diciendo. Esa es una manera de hacerlo. Y claro, aquí no se trata de corregir la doctrina. Uy, ya me salió el hereje aquí, el, el hijo, ¿verdad? No, no, no es esa la idea, sino de promover más bien la participación y la sensibilidad frente a la palabra de Dios. Otra manera podría ser, bueno... Ahora vamos a dibujar todos, vamos a leer el pasaje, por ejemplo, la historia de cuando eh, Dios rescató a Moisés en el río Nilo. Después podemos, si son niños, eh, podemos ponerlos, eh, eh, hagan un dibujo, puede ser el dibujo del río, puede ser el dibujo de la canastita donde iba Moisés, puede ser cualquier dibujo y nos explican qué entienden ustedes por esta historia y qué aprenden ustedes acerca de Dios. Aquí los adultos debemos como dije antes, bajar un poco el nivel de lenguaje eh, para que los niños sean partícipes de lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Ahora, si tenemos hijos más grandes, pues habrá otro tipo de, de cosas que podamos hacer. Por ejemplo, una cosa que podríamos hacer con hijos que están ya en el colegio, en secundaria, podría ser que contemos cada uno a la luz de algún pasaje del Nuevo Testamento, de las epístolas, por ejemplo, eh, ¿Qué nos enseña este pasaje con respecto a algo que estamos viviendo en el colegio, con los compañeros, con los maestros, con las clases, con los amigos? Eh, y, y escuchar a, los, a, los, eh, a cada miembro de la familia, escucharnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, orar unos por otros. Es decir, puede ser que un día cantemos, puede ser que otro día no cantemos. Es decir, la variedad creo que es importante aquí, sobre todo pensando en aquellos que son más jóvenes que nosotros. Y en ese sentido creo que por ahí hay algunas eh, sugerencias que podríamos aplicar para que el tiempo no sea ni aburrido y más bien sea un tiempo emocionante, que todo el mundo lo espere. A, a propósito, al principio, si no estamos acostumbrados, creo que vamos a tener que limitar un poco el tiempo. Después es posible que los mismos muchachos digan sigamos, pero al principio es posible que no. Entonces tal vez al principio digamos vamos a tener, como decía Luis Palau en un libro que él publicó hace muchos años, decía 5 más 5 más 5 igual a éxito. Eh, una bonita fórmula sí. donde decía 5 minutos de lectura de la Biblia, 5 minutos de meditación en ella y 5 minutos de oración. Y eso era un devocional personal, no familiar, sino personal en ese momento podría ser que comenzáramos con 15 minutos bajo esa fórmula, podría ser eh, y con el tiempo hacer un poco más grande el tiempo un poco más largo dependiendo de cuánto aguanten los niños, qué edad tienen y ese tipo de cosas, pero en ningún momento deberíamos preparar a los miembros de la familia para pasar tres horas, por ejemplo en, en, en un ejercicio de estos creo que eso no es la idea la idea en la Biblia, más bien en el Salmo 1 es que en la ley de Jehová medita el, el hombre bienaventurado, medita de día y de noche. O sea, no se trata de 5, 10, 15 minutos o media hora, sino que esos 15 minutos que pasamos en familia leyendo la Biblia, meditando en ella y ayudándonos unos a otros, nos va a ayudar a que el resto del día eh, estemos meditando en la, en la ley del Señor. Creo que esas son algunas sugerencias que podríamos hacer. Para que nuestros eh, hijos disfruten de este tiempo.
1: Pastor, para las personas que nos escuchan, eh, sabemos que tenemos que tener un tiempo devocional, no necesariamente todos los días, ni tiempos grandes. ¿De quién sería eh, para, para que nos escuchen y entiendan, de quién sería la responsabilidad de hacer este tiempo? Eh, ¿Del padre solamente? ¿O del padre? ¿O no está el padre? ¿Puede hacerlo la madre?
2: Bueno, en realidad. Eh, Hoy en día, idealmente deberían ser los padres, los dos padres. Si están presentes en casa, los dos padres es mejor que ellos sean los líderes de este tiempo. Igual en la Biblia creo que menciona la idea de que el padre de familia es sacerdote del hogar. Entonces esta es una de las funciones de los padres. Por ejemplo, si no estuviera el padre y digamos es una madre sola con sus hijos, pues es ella a la que le toca. Pero también habría otras familias en las que quizás los padres, no sean creyentes o sean creyentes, digamos, más más débiles o más flojos y sean los hijos los que puedan motivar este tiempo pero claro, ahí sería una dinámica un poco distinta, creo que idealmente le tocaría esto a los padres que son autoridad dentro de la casa, ya sea padre y madre o solo madre o solo padre eh, pero también podría ser, yo tuve un caso así en el que el hijo era muy fiel en la iglesia y muy fiel en el ministerio y sus padres no, aunque también eran creyentes, pero quien motivaba la celebración del devocional familiar e incluso de ir a la iglesia, era el muchacho así que también podría ser que, que, que uno de los muchachos diga ¿y por qué no leemos una historia? ¿y por qué no leemos la Biblia? Eh, vamos a, o, o que traiga la Biblia y que diga, me gustó esta historia me la podrían explicar y ahí podrían pasar un tiempo entre todos escuchándose y escuchando lo que cada quien piensa sobre lo que la palabra de Dios enseña. Creo que, pero sí, eh, principalmente son los padres los encargados. Recuerden que eh, Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción funciona. Ya sea que le enseñemos a hacer el devocional y a leer la Biblia, o ya sea que le enseñemos que todo el día pasen en las redes sociales y revisando su teléfono, los niños van a aprender de nosotros si el padre está con el teléfono todo el día, el niño lo va a aprender y si el padre le gusta leer la Biblia y platicar de cosas espirituales, entonces el niño también se va a acostumbrar de eso eso es indudable, eso dice la palabra de Dios, creo yo que, que esos son principios que podemos aplicar en este sentido.
1: Una manera de enseñar entonces es con el ejemplo, ¿verdad hermano? y como usted mencionaba cierto la la escuela dominical es algo reciente, ¿verdad? Pero vemos en la palabra que el encargado siempre ha sido el padre, en este caso si no está la madre, pero también nos llama la, la reflexión que tenían que conocer la palabra. El padre como sacerdote en este caso tenía que conocer la palabra, no habían copias, así como tenemos ahora de la palabra, ¿verdad? La orden del día, hasta en diferentes eh, eh, diferentes Traducciones, ¿verdad? Pero Traducciones, los padres, cierto, cierto. los padres transmitían de generación a generación esa, esa enseñanza. Y es lo que nos, nos llama el Señor a que nosotros también estudiemos la palabra personalmente para que podamos transmitir esto a nuestras familias. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Conocer nosotros la palabra también como padres. para
2: Tremenda responsabilidad. De hecho. El texto en Deuteronomio que ustedes leyeron dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero. Eso primero, se nos olvida los sí. padres y primero no dice primero. Pues ahí en la, la Biblia dice estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás. Pero usted tiene razón, hermana Perla. Si no, si no tenemos la palabra de Dios en el corazón, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? No, no les vamos a enseñar gran cosa. Y a propósito, yo fui director de educación cristiana en una iglesia una vez y uno de los padres llegó y se quejó y dijo, es que a mi hijo se porta mal todo el día, aquí en la iglesia no le han enseñado nada. Y eso me hizo pensar que muchos padres piensan que la responsabilidad de enseñar la Biblia a los hijos es de la iglesia o si están en una escuela cristiana, de la escuela. Pero no es así. La primera responsabilidad de enseñanza de los hijos es en el hogar, es de los padres, allí es donde se enseña, incluso a veces nos tocará corregir cosas que les han enseñado en las escuelas a nuestros hijos, pero nosotros tenemos que conocer así como usted lo dijo muy bien, tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que conocer también lo que nuestros hijos están aprendiendo fuera del hogar y en ese sentido entonces el devocional es una enorme oportunidad y una gran herramienta para enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y hablar de asuntos importantes de la vida, ¿verdad?, cada día con ellos.
0: Así es, hermano, y es un reto, es una responsabilidad del legado que nosotros queremos darle a nuestros hijos, ¿verdad?, el poder trabajar en lo que es también la piedad, en nosotros qué tan piadosos somos y qué es el reflejo que nosotros estamos dando a nuestros hijos. ¿verdad? Porque le exigimos tanto ¿Y nosotros qué estamos dando? ¿Qué estamos reflejando en esa piedad? Entonces, eh, tenemos que examinarnos también nosotros como padres En eso que estamos exigiéndole a nuestros hijos Y cómo estamos mostrando nosotros Para poder tener ese recurso del devocional Cuando lo lleguemos a tener con ellos Ahora, mi, mi pregunta va a lo que usted ya introdujo a grosso modo en esos temas que tanto inquieta a veces a los jóvenes, eh, traer esos temas que a ellos los inquieta a un devocional. Uno a veces de padre de repente se cierra, ¿verdad? Y uno a veces los cohibe y dice, no, eso no, pero es propicio traer este tipo de temas que a ellos los inquieta eh, y tratarlos, introducirlos, a ver qué dice la palabra, porque sabemos que en la palabra está todo, es fuente de sabiduría, poderlos introducir y así llamarlos y atraerlos a ellos y hacerlo de una manera práctica
1: para llamar su atención. Y es que yo, no? Perdón, hermano, yo creo que debemos de ser intencionales. Intencionales, ¿verdad? ¿verdad? Porque a veces como padres, hermano, tendemos a, la palabra no es para mí, sino para mis hijos. Y tendemos a juzgar muchas veces o a esto le va le va a caer bien a mi hijo, él necesita eso. Entonces ese tipo de, 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 de intención no abona, Correcto. ¿verdad? Porque ellos sienten como me está juzgando o, o, o está siempre viendo lo malo que hay en mí. Entonces yo creo que debemos de, de tener la intención de, de que ellos crezcan, de que ellos conozcan, que a ellos les, les, les parezca un tiempo bonito. Un tiempo de, de conocer al, a Dios Porque de eso se trata, ¿verdad? De conocer al Dios que adoramos Que
0: adoramos a nuestro Dios y en temas que ellos Actualmente los están inquietando Que está, se está hablando Entonces, ¿cómo podemos Nosotros como padres Tratarlo por medio de un Devocional y decirlo a, a la luz De la palabra, ¿qué nos puede abordar Pastor, para que nos ayude a nosotros Como padres?
2: Bueno, eso es una cosa Muy importante, miren eh, al hacer un devocional familiar uno puede buscar un material por ejemplo es una, es una posibilidad buscar un material que podamos estudiar durante nuestro tiempo devocional y eso tiene ventajas, la ventaja es que bueno ya, ya tenemos aquí establecido lo que vamos a estudiar y, y dependiendo del material podría ser muy provechoso, los materiales no tengo nada malo que decir sobre muchos de ellos hay que tener cuidado eso sí pero tiene una desventaja y la desventaja es la que ustedes acaban de mencionar, que no necesariamente ciertos temas que a, los, a la familia, a los hijos, por ejemplo, les interesa. Por ejemplo, si vamos a tocar el tema de eh, cómo celebramos la cena del Señor, cómo celebramos el bautismo... No sé si a los niños les interese mucho ese tema, pero si está en, el, en material, ese es el tema que toca hoy. Así que es la palabra de Dios. Ustedes guarden silencio y no, no me parece que sea tan conveniente. Si usan un material para dirigir el tiempo devocional, está bien, úselo, pero por favor tomen en cuenta lo siguiente. Sea flexible. En algún momento podría ser que el tema cambie. En algún momento podría ser incluso que los hijos introduzcan algún tema. Hoy me peleé con un compañero. No, pero estamos hablando aquí acerca de eh, las versiones de la Biblia. Ese es el, el tema que trae el material para este día. Así que eh, ese, esa pelea que tuviste, eso no, no entra aquí. Sí, pero ahí vamos a cometer un error porque estamos dejando pasar una eh, tremenda oportunidad de eh, pues, abordar este tema a la luz de la Biblia. Eh, primero segundo tratemos de siempre pensar en cosas que a nuestros a los todos los miembros de la familia les importan eh, por ejemplo si, si estamos pasando por una crisis económica en casa porque ya no alcanza el dinero o uh -huh. por cualquier otro asunto bueno toquemos el tema a, al nivel de los más jóvenes, ¿verdad? Si nuestros hijos más jóvenes tienen ocho o nueve años, entonces a su nivel vamos a explicarles que necesitamos ahorrar agua, que necesitamos ahorrar eh, luz, que necesitamos ahorrar otras cosas. Si tenemos hijos adolescentes o más grandes, entonces podemos ya, eh, bueno, tratarlos como adultos y tocar el tema de, de, de cómo administrar el dinero, por ejemplo. Siempre tengamos pendiente... ¿Qué cosas les interesa a los miembros de la familia y qué nos puede decir la palabra de Dios con respecto a estos temas? Otra sugerencia que quiero darles es que estemos atentos, estemos atentos a las caras, a las preguntas. Eh, más importante que nosotros darles las respuestas, creo que es más importante promover que nuestros hijos o los demás miembros de la familia hagan buenas preguntas. A la luz del texto bíblico, tener preguntas de parte de las personas que están participando en el devocional va a ser muy enriquecedor. Y la otra cosa que quería mencionar es no tengan vergüenza, no tengan miedo de decir en algún momento, fíjate que ese, esa respuesta no la tengo, no sé, no estoy seguro. Déjame averiguar, déjame preguntarle al pastor o déjame averiguar en algún libro, déjame investigar. Eso sí, por favor, si usted hace esa promesa de que va a investigar, de que va a preguntar, eh, en un día, dos días o tres días, usted tenga una respuesta adecuada para que los hijos, sobre todo estoy pensando en los hijos, pero en todos, cualquier miembro de la familia sepa que su opinión y su pregunta fue sumamente importante para para, ...para la participación de toda la familia, ¿verdad? Y en ese sentido, todos vamos a aprender... ...todos vamos a aprovechar el, ese tiempo... ...para continuar bueno, eh, estableciendo los fundamentos de nuestra vida... ...a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña.
1: Qué bonito que este tiempo nos va a unir... ...nos va a hacer que nos conozcamos... ...verdad, un tiempo de interactuar con nuestros hijos... ...saber cómo están, qué les está pasando... ¿Verdad? Este es un tiempo, como dice nuestra hermana, de oportunidad, de conocerles, de crear esa confianza también, ¿verdad? De, de, de que ellos se puedan expresar, no solo que nosotros como padres estemos hablando, sino que darles la oportunidad, como decía el hermano Alan también, ¿verdad? Es un muy buen tiempo que, que a veces dejamos ir. Así es, y
0: aparte de que podamos deleitarnos en la palabra del Señor y juntos, como familia, porque hoy en día... La familia está como desperdigada, cada quien en asuntos tan distintos, ¿verdad? E incluso en el hogar, cada quien por su lado y vamos a la congregación y cada quien sentado por su lado. Y entonces el devocional debe ser como un encuentro donde nos podamos ver, donde podamos conversar, donde nos podamos deleitar en la luz de la palabra, ¿verdad? Y que podamos vernos a los ojos. Entonces, volver otra vez a eso de, de, de la primera iglesia, donde se compartía juntos, donde se podían llevar las cargas, donde con lo que usted decía, Pastor, el poder escuchar, el poder dejar que hagan preguntas, ¿verdad? Y el decir, no sé, también, ¿verdad? Porque a veces el uno madre. de padre entra en pánico y decir, ay, no lo sé, como que uno se atemoriza y dice, papá no sabe. No hay que entrar en temor, y eso es lo que queremos también decirle a la audiencia, no lo podemos saber todo, dejemos que el Espíritu Santo Cierto. nos guíe, ¿verdad? Y digamos, déjame, yo voy a, a investigar, vamos a orar juntos, pero darle esa confianza a los hijos, pastor, ¿qué nos puede decir usted acerca de eso? Que hay padres que tenemos ese temor de decirle a los hijos, no sé, <ríe>
2: es un poco culpa del sistema educativo que nos ha enseñado que no debemos equivocarnos eh, no sé si ustedes han hecho preguntas eh, cuando tienen una clase de escuela dominical casi siempre los maestros para que los estudiantes contesten pregunta, hacen preguntas bastante sencillas ¿verdad? ¿quién fue el que sanó al ciego? pues el que sana siempre es Jesús ¿verdad? entonces los niños ya saben que Jesús es la respuesta correcta y que al decir Jesús nunca van a estar equivocados pero otras preguntas más complejas no las hacemos porque todo el mundo se queda callado y se nos queda viendo es decir, lo que usted dijo tiene razón, los padres tenemos miedo de que nos hagan preguntas que no podamos contestar, y los hijos tienen miedo de hacer preguntas que suenen tontas, porque en la escuela, además de que nos han enseñado de que un, un error es uno de los grandes pecados que hay cuando no es así los errores ...a todos nos ayudan a aprender... ...¿cómo aprendemos a andar en bicicleta?... ...tenemos que caernos un par de veces... <ríe> ...ni modo... Eh, ...pero hoy en día... ...yo siempre he dicho esto... ...que cuando... Si, ...si enseñáramos a andar en bicicleta... ...como se enseña ahora en ciertas escuelas dominicales... ...les daríamos un folleto acerca de la historia de la bicicleta... ...las partes de la bicicleta... ...y les, les haríamos un examen acerca de eso... ...y después les diríamos... ...bueno, ya sabe andar en bicicleta... ...lo cual no es cierto... ...hay que agarrar la bicicleta... ...hay que subirse y hay que caerse un par de veces... ...ni modo... ...así que los errores... ...nos ayudan muchísimo... ...para corregir el rumbo... ...así que cuando... ...hay que quitar ese miedo... ...primero de los niños... ...y de los adolescentes... ...es correcto hacer preguntas... ...y es correcto hacer preguntas... ...de las cuales nosotros no tengamos... ...toda la respuesta... ...quitémonos ese miedo... ...y eso sí... Digámosles, yo, yo lo que entiendo y lo que recuerdo haber oído una vez al pastor es tal cosa, pero no estoy tan seguro, déjame averiguar bien. Y eso sí, como ya dije, eh, asegurémonos de tener una respuesta en un tiempo prudencial, no que pasen tres años y que nos diga. Y a propósito, aquella pregunta que te hice, ¿cuál pregunta? Ya ni me acuerdo. Sí, sí ese, sería, ese sería un grave problema, porque si sí, ya nuestros hijos dirían, a mi papá, no es que no sabe, ese no es el gran pecado. Lo que va a decir no es, a interesa. mi papá no le importa lo que yo estoy pensando. Y ese sí es un problema, y es un problema muy, muy grave. Por otro lado, si vamos a preparar el devocional con anticipación, que usted no debería pasar dos o tres días investigando en una biblioteca para un devocional, esa no es la idea, porque la idea no es que usted va a demostrar cuán estudioso es su papá o su mamá. No, 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 no. Aquí vamos a pasar un tiempo relajados en familia. Este es un tiempo eh, seguro donde incluso si tienen que contar algo delicado, no es que papá y mamá van a reaccionar de una manera, "Uy, lo que hiciste en la escuela, qué barbaridad." No, 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 no. Este es un tiempo para escucharnos, es un tiempo para dar consejos, es un tiempo para preguntarle a Dios, para orar por algo y si hay que tomar alguna decisión, voy a ir a hablar con tu maestra en la escuela o algo así, dejémoslo para después, que el devocional sea ese tiempo en el que todos estamos compartiendo y disfrutando juntos. A propósito, una sugerencia más, no alarguen demasiado el devocional. Uh -huh. Es mejor que los hijos, sobre todo los hijos, queden diciendo, ¡ay, qué bonito! ¿Y cuándo lo vamos a volver a hacer? Y no que digan, ¡ay, qué largo! ¿A qué hora vamos a terminar? <risa> ¿Me entienden? Sí. Entonces traten de no alargar demasiado. Yo creo que un tiempo prudencial es entre 15 minutos a media hora. Posiblemente, dependiendo de los temas, se alargue más en algún momento por la conversación. Uh -huh. eh, y eso está bien. Pero que los hijos sepan, y cada miembro de la familia sepa, que este va a ser un tiempo bonito, un tiempo en el que vamos a aprender pero un tiempo que tenemos también bajo control el horario. Eh, no tanto porque, porque pues, queremos imponerle a cada quien que, bueno, ya se acabó la media hora, un minuto más vaya, no, media hora, dije. Bueno, eso no es la idea, ¿verdad? Uh -huh. Pero al mismo tiempo es mejor que queden con ganas de más ganas. y que lo pidan para mañana, pasado mañana, cuando vaya a ser el siguiente devocional, y, y no que, que se queden demasiado cansados en ese sentido. Y el resto del día que estén meditando, como dice el Salmo 1, en lo que, en lo que aprendimos. A propósito, les dije hace un rato que iba a presentar una familia uh -huh. que no practicaba el devocional, pero que, que tenía sus, sus maneras también de presentarle al Señor ciertas cosas. Y es el libro de Job. Si ustedes leen el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, dice que los hijos de Job iban y cada quien hacía banquete en casa de cada uno de los hijos. Lo que me llama la atención es lo que hacía Job. Dice que después de cada, una de estos, cada uno de estos banquetes, presentaba sacrificios conforme al número de todos ellos. O sea, no era un solo, no era una sola oración, pues oraba e intercedía por oh, cada uno de oh, ellos. Oh, oh. ¿Cuántos hijos tenemos? Si tenemos cuatro hijos, tendremos cuatro mundos totalmente di distintos. No le podemos decir al Señor, Señor bendice a mis cuatro hijos. No. Eh, usted tiene que decir, Señor bendice a Josecito. Bendice a Marita. Tú conoces cómo es Josecito. Tú sabes cuáles son sus fortalezas. Tú sabes cuáles son sus debilidades. Creo que esa es la idea. Eso hacía Job con cada uno cada día dice que lo hacía porque él estaba peleando una batalla espiritual por la vida de sus hijos y eso es lo que nos toca hacer a nosotros estamos peleando una batalla espiritual por la vida y el corazón de nuestros hijos que es lo más importante que estamos tratando de hacer en nuestro devocional en algunas iglesias incluso preguntan cuántos devocionales familiares fueron celebrados esta semana eso está bien pero resistamos la tentación de competir con otros y decir ah yo hice cinco devocionales y otros solo hicieron dos qué barbaridad yo estoy mejor esa no es la idea y tampoco es llevar la estadística en sí estamos tratando de proteger el corazón de la de cada miembro de la familia y de llevarlos adelante guiados por la palabra del señor
0: amén no Realmente este tema es muy amplio, es de mucha riqueza espiritual, ¿verdad? poderlo disfrutar, eh, poderle decir al Señor de tener esa relación de intimidad y sobre todo de, de podernos llevar ese gozo de estar en compañía familiar, de poderle ofrecer al Señor... Eh, ¿Verdad? Eh, esa relación que tenemos de padre e hijos, eso es lo más importante.
1: La relación con Dios, la y, con la relación con Dios como, y
0: como familia. Así es. Pastor, el tiempo se nos está acabando. Un último consejo que nos quiere dejar a nosotros y a la audiencia, ¿verdad? Ya como manera de conclusión, que nos deja este tema de, devoción, de devocional familiar.
2: Bueno, primer consejo. No tome el devocional como una ceremonia. Ya mencioné esto en una, eh, eh, hace un rato, ¿verdad? Tomémoslo como un, una expresión de nuestra devoción al Señor. Como todo nuestro día está en las manos del Señor y le pertenece a Él, no tenemos ningún problema para apartar 15 minutos, 20 minutos, 25, media hora con toda la familia para dárselo a Él y aprender y escucharlo y escucharnos mutuamente, número uno número dos, otro consejo escuche a sus hijos, miren se ha dicho que las nuevas generaciones no quieren nada que ver con Dios y no quieren nada que ver con la iglesia ni con cosas espirituales eh, yo creo que eso no es cierto, yo creo que los, los hijos las, las nuevas generaciones, las personas no solo las nuevas generaciones están interesados en las cosas importantes de su vida. Tal vez no les interesa la discusión de si debemos comenzar el culto a las 10 de la mañana o a las 10 y media. Creo que eso no les interesa mucho, la verdad. A los adultos sí nos interesa, ¿verdad? Pero, pero a los jóvenes no tanto. Pero sí les interesa el tema, por ejemplo, de qué va a pasar en Honduras. Eh, ya pasaron las elecciones, por ejemplo. Yo creo que a todos nos están nos está llamando la atención y, y, y pensamos, ¿y ahora qué? Va a haber un cambio, lo cual creo yo que todos interpretamos como algo positivo. Cosas van a mejorar, cosas tal vez no mejoren tanto, y cosas van a retroceder quizás. Todos debemos estar preparados para eso. Nuestros hijos tienen preguntas sobre ese tema. ¿Qué dice la Biblia sobre el bullying, por ejemplo? Algunos de nuestros hijos sufren este mal. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para enseñar y para que la Biblia haga un gran impacto, y en tercero, lo que ya dijimos también, sea variado y piense en lo, los más jóvenes que están presentes en, en la reunión, para así tener distintas posibilidades para aprender todos de la palabra de Dios, aprender todos los unos de los otros, edificarnos ayudarnos y darle la gloria al Señor, creo que eso va a fortalecer nuestras familias y muchas gracias por por la oportunidad de presentar algunos de estos consejos que nos ayudan a seguir creciendo en la gracia y conocimiento de Jesucristo.
0: Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Gracias por atender nuestra invitación, ¿verdad? Y con este valioso tema.
1: Muchísimas gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Creo que hemos sido edificados, ¿verdad? Aquí en la cabina y todos los que nos están escuchando. Así que gracias al Señor. Gracias, hermano Alan. Y siempre está bienvenido a este programa, ¿verdad? Queremos también, eh, para irnos despidiendo, animarles en este programa, queremos ser integrales, queremos siempre animarles, si usted no se está congregando, busque una iglesia que esté cerca donde se vive, ore al Señor para que le muestre dónde congregarse, pero no, no deje, ¿verdad?, de, de, de buscar, de asistir, de seguir creciendo, ¿verdad?, en la palabra del Señor, y tomemos este devocional, ¿verdad?, si, si no lo estamos haciendo, hagámoslo, retomemos, es un buen tiempo para estar en familia, para conocernos, para crear la confianza, esos lazos, y qué mejor a la luz de la palabra, ¿verdad? Así Mi
0: es, eh, seamos intencionales, seamos piadosos, ¿verdad? Busquemos al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y démosle la honra y la gloria a Él, a quien todo se merece, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, eh, realmente fue un tiempo muy edificante para nosotras, hermanas, y es. vamos a leer pues el versículo, perdón, de nuestro programa, que lo encontramos en primera de Corintios 11, del 11 al 12, que nos dice así, Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios.
1: Amén. Les invitamos el próximo viernes a que nos sintonice a partir de las 5 de la tarde y en repetición los días martes a partir de las 10 y 30. También estamos en Spotify, pues usted, usted puede descargar la aplicación, estamos como Iglesia Bíblica Centroamericana Roca de los Siglos, ahí están todos los programas, todos los temas, y ayúdenos a, a compartir esos temas, ¿verdad? Si usted fue edificado, si fue adornado o adornada con la gracia del Señor, pues comparta entonces a través de Spotify, así que les hacemos la invitación, muchísimas gracias por su participación hermano Alan, gracias al equipo que estamos aquí en cabina y gracias a todas las personas que nos escucharon, que el Señor les bendiga y le dejamos con este bello tema musical, tú. Pastor, y harás mis pasos